0: 하나님께서 기록한 사람들 계속해서 나누고 있는데요 오늘은 에스라입니다 아 제가 2년 전에 에스라 서를 전체를 다 이렇게 설교를 했기 때문에 여러분들한테는 좀 낯설지 않은 인물일 수 있겠지만 오늘은 에스라 전체, 에스라 삶 속에서 에스라 가운데 우리가 배울 것이 무엇이는지 정말 귀한 하나님의 사람인데요 어, 에스라를 통해서 하나님께서 어떻게 사용하셨는지를 보고 또 우리 또한 그 에스라처럼 쓰임받는 또 하나님의 기록된 사람들로 세워지는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 오늘 말씀 보실까요? 오늘 에스라서 7장 10절 한 절만 보고요 여러분들이 계속해서 에스라서를좀 펼치신 채로 7장, 8장, 9장, 10장까지 좀 보도록 하겠습니다. 어, 제가 아신 성경책으로 구약성경 719페이지에 있습니다. 에스라 7장 10절말씀만 좀 보고요. 여러분들이 좀 펼치시고 7장, 8장, 9장, 10장까지 에스라를 통해서 우리가 함께 은혜를 나누고자 합니다. 에스라 7장 10절말씀 에스라의 가장 대표적인 말씀이고요, 많은 목회자들과 많은 하나님의 사람들이 이 말씀을 자신의 인생의 키워드, 키볼스로 생각하면서 이 말씀을 붙잡고 이렇게 사역하는 분들이 참 많습니다. 아, 뭐 사역자들만의 말씀이 아니라 우리 모두의 말씀이죠 에스라 7장 10절 말씀 우리 한절 말씀이니까 함께 한 목소리로 봉독했으면 좋겠습니다 함께 봉독할까요? 함께 읽습니다 에스라가 여와의 호 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라 아멘 하나님의 말씀입니다 외모가 중요하죠 보이는 거참 중요합니다 하지만 제가 참 좋아하는 그런 작가 가운데 생태추베리라고 있습니다 생태추베리 뭐 생태추베리는 잘 몰라도 어린왕자는 들어보셨겠죠 어린왕자라고 하는 이 소설 어린이 동화라고도 말할 수 있지만 참 깊이 있는 그런 소설인데요 그 소설에서 아주 중요한 말이 나옵니다 여우가 하는 말로 제가 기억하고 있는데 중요한 것은 눈에 보이지 않아 눈에 보이는 것이 중요한 것처럼 보이지만 진짜 중요한 것은 눈에 보이지 않는다는 거죠. 사랑 눈에 보이지 않죠. 소망 눈에 보이지 않죠. 믿음 눈에 보이지 않죠. 하지만 이게 눈에 보이지 않는 것이 더 중요하다는 거예요. 하지만 우리는 외모를 보고 보이는 모습을 보고 쉽게 판단하는 경우가 참 많습니다. 외모를 보고 사람들을 선입견을 가지고 바라볼 때도 참 많죠. 외모를 보고 사람들을 판단했다면 이 세상에 정말로 쓰임받지 못할 사람들이 참 많았을 거라는 생각이 듭니다 자 이번 말씀을 준비하면서 아브라함 링컨을 생각해봤어요 아브라함 링컨 참 잘생겼죠 미국 사람들 가운데서 가장 존경받는 대통령이잖아요 얼마나 멋있습니까? 제가 봐도 참 멋있어요 그런데요 아브라함 링컨 사진을 여러분들 자세히 보시면 아시겠지만 턱수염을 길렸어요 여러분 혹시 턱수염 자른 아브라함 링컨 얼굴 보신 적 있나요? 네. 참 볼품없어요 그래서 그가 정치 생활을 할때 원숭이라는 별명이 있었다고 하더라고요 참 얼굴 못생겼다 좀 이렇게 어, 볼도 쏙 들어가가지고 좀 이렇게 볼품없어 보이거든요 자신의 얼굴을 좀 커버하기 위해서 그래서 한 것이 수염을 기른 건데 그것이 적중했다는 사실이에요 만약에 그의 외모를 보고 판단했다면 그는 미국의 대통령이 될수 없었고 위대한 일도 할수 없었겠죠 나폴레옹 키가 얼마나 작습니까 얼마나 왜소합니까 어, 마더텔에서 얼마나 외소합니까 예, 정말 키도 작고요 아무런 힘도 없죠 외모를 보고 판단했다면 그는 쓰임받을 수 없고요 정말 쓰임받을 사람이 있다고 한다면 헐리우드에 있는 영화, 영화 배우들이나 쓰임받을 수 있겠죠 어, 프랭클린 루즈벨트 미국에서 가장 오랫동안 미국 그 대통령을 했던 사람인데요 그가 여러분들 다 아시는 바와 같이 소아마비 환자라는 거 아시죠 어, 일어서서 걸을 수가 없었습니다 항상 휠체어를 타고 돌아다녔던 것을 제가, 것으로 제가 알고 있습니다 만약에 그가 외모로 판단됐다면 그는 미국의 대통령이 될수 없었을, 없었을 것이고요 어떤 학자들은 말하더라고요 그 당시 때에 미디어가 발달되지 않고 텔레비전이 발달되지 않았기 때문에 그가 소아마비 환자라는 것을 미국 사람들 대부분은 몰랐다는 거예요 만약에 21세기에 그가 대통령 출마를 했다면 그는 십중밟고 떨어졌을 거다 왜요? 외모가 그렇게 보이니까 걸을 수도 없는 그런 장애인이기 때문에 그럴 수 있었다는 라 거죠 만약에 외모를 보고 판단했다면 쓰임 받지 못할 사람들 참 많습니다 예 외모가 중요하죠 외모 잘 갖고 와야 돼요 제가 설교하러 올라오기 전마다 항상 제가 체크업하는 게 있습니다 제가 이렇게 셀폰을 보고요 항상 이렇게 꺼진 셀폰, 셀폰을 이렇게 전화기를 보고 제가 이렇게 얼굴을 봐요 왜냐하면 이렇게 넥타이가 삐뚤어져 있으면 말씀에 집중을 못 하시더라고요 저거 바로 잡아줘야 되는데 바로 잡아줘야 되는데 그러니까 막 이게 렇 넥타이가 잘 됐는지 이렇게 한번 보는 거죠 외모를 잘 관리해야 돼요. 왜냐하면 사람은 외모를 보거든요. 그런데 우리 하나님은 뭐라고 말씀하셨죠? 사무엘상 16장 7절 말씀. 하나님께서 사무엘을 통해서 이세의 집안의 아들, 그 아들 중에서 그목 왕을 세울 때 외모를 보지 말라고 하시잖아요. 사람은 외모를 보거니와. 사람들이 외모를 보니까 외모 관리하지 말라는 거 아니에요. 잘 관리하셔야 돼요. 그런데 사람은 외모를 보지만 나 여호와는 중심을 보느니라 마음을 보시죠 이따가도 제가 기도에 대한 말씀 나눌 텐데요 기도 물론 겉으로 보이는 기도 모습 참 중요하죠 하지만 우리 예수님께서 마태음6장에서 뭐라고 말씀하셨죠? 네. 은밀한 중에 보시는 골방에서 기도하라는 거예요 시장 어귀에서 보이는 것처럼 멋지게 신앙 생활하고 멋지게 기도하는 것이 아니라 보이지 않는 곳에서 은밀한 중에 보시는 하나님께 기도하라 골방에서 기도하라는 거죠 우리 주님께서는 외모를 보시는 것이 아니라 마음을 보시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 마음을 잘 관리해야 돼요 우리의 영혼을 잘 관리해야 돼요 여러분 우리가 아무리 외모 잘 갖고도요 우리 외모는요 다 후폐합니다 고린도 후서에 나와 있는 말씀처럼 다 후폐하고요 다 낡아지게 됩니다 요즘 어떤 분이 저한테 말하더라고요 예, 목사님 여기가 주름 생겼대요 띵그리지 말래요 예. 보톡스 맞을까요? 예. 버톡스 맞아도 요 쭈글쭈글해져요. 쭈글쭈글해져요. 우리 몸은 계속해서 후폐합니다후합니다 저희 가족 얘기해서 좀 죄송한데, 또 저희 가족 얘기하면 또 싫어하는 분들이 많아서 신발 사러 갔는데, 제 막내딸이 이런 말 하는 걸 들었어요. 좀큰거 사, 내년에 또 커지니까 엄마 아빠도 이런 말 하는 거예요. <웃음> 예, 제 아내가 엄마는 다 컸어. <웃음> 우리 몸은 더 크지 않아요. 어느 정도 수준이 되면 키도 더 크지 않고요. 더 자라지도 않아요. 성장 멈췄죠. 우리 모두 다 성장 멈췄어요. 우리의 겉모습은 다 정해져 있고 우리의 겉모습은 바뀌지 않고요. 자라나거나 인프루브 되지 않고 자꾸자꾸 세트해져 갑니다. 하지만 우리의 마음은 그렇지 않습니다. 우리의 영혼은 그렇지 않습니다. 우리의 마음과 우리의 영혼은 자라날 수 있어요. 성장할 수 있어요 변화될 수 있어요 제가 너무나 좋아하는 말씀이죠 늘 소, 자주 소개했죠 에베소서 4장 1 3절 말씀 너희는 하나님의 아들을 믿는 것과 하는 일 하나가 되어 그리스도의 장성한 불량이 주많한 데까지 이르러 간다 우리의 마, 마, 마음이 마음 예수 그리스로 도 채워지면서 우리의 마음이 자라나는 거예요 우리의 마음이 새로워지는 거예요 우리의 마음이 날마다 새로워지는 거죠 고린도서에서 사도바울 말했던 것처럼 우리의 겉사람은 날마다 나가지날가지지만 우리의 속사람은 날마다 새로워지니라 예 외모 가꾸지 말라는 거 아니에요. 건강 관리하지 말라는 거 아니에요. 하지만 그보다 더 중요한 것 눈에 보이지 않는 우리의 마음과 우리의 영혼을 잘 관리하는 것 이것이 중요하다는 거죠. 시대가 얼마나 많이 좋아졌습니까? 불가능한 것이 없는 시대 가운데 살고 있잖아 이번에 한국에서도 무슨 뭐 인공위성 하나 쏘아 붙여서 그거 뭐 이렇게 성공했잖아요. 얼마나 대단합니까? 달나라도 가고요. 뭐 목성 화성 뭐 태양계 밖에까지 나가기도 하고요. 뭐 여러 가지 일들이 일어나잖아요. 요즘 뭐 전화기 다 들고 다니잖아요. 요즘 전화기 옛날엔 전화기 뭐어 저기 마을에 하나씩 있었는데요. 텔레비전도 마을에 하나씩 있었잖아요. 요즘 여러분들 집에 텔레비전 한 대만 있는 집 아니 어디 있습니까? 다 두세 대씩 있죠. 10년 전보다 20년 전보다 우리가 살기가 얼마나 더 좋아졌습니까? 그런데 세상이 좋아졌나요? 살기 좋아졌으니까 세상도 좋아졌나요? 더 하나님의 은혜가 우리 가운데 넘치고 있나요? 아니요 세상은 더 악해져 가고 있죠 세상은 더 잔인해져 가고 있죠 세상은 더 어두워져 가고 있죠 이상하지 않습니까? 과학은 발달하고 있고 얼마나 편리해졌는지 몰라요 하지만 세상은 점점 점점 어두워지고 하나님으로부터 멀어지고 있다는 사실이에요 우리가 정말 관리해야 될게 무엇일까요? 내가 무슨 옷을 입고 있는가? 내가 무슨 기기를 갖고 있는가? 어떤 집에 살고 있는가? 우리의 얼굴은 어떤 모습인가 보다도 더 중요한 것은 눈에 보이지 않는 우리의 마음과 우리의 영혼을 인프루브하고 성장시키고 그것을 관리하고 계속해서 날마다 새롭게 하는 것 이것보다 더 중요한 것이 어디 있을까요? 우리가 그데 정말 필요한 것은 외모의 회복이 아니라 영적인 회복이요, 마음의 회복이라는 거죠 저는 에스라서하고 느헤미야서를 참 좋아합니다. 이 에스라서와 느헤미야서는 이스라엘 백성들과 남 유다, 북 이스라엘과 남 유다가 완전히 멸망하고, 특별히 남 유다가 바벨론으로 멸망한 다음에 포로로 잡혀가죠. 포로로 잡혀간 다음에 다시 고향 땅으로 돌아오는 역사를 기록한 것이 바로 에스라서와 느헤미야서입니다. 그리고 에스더서는 또 다른 이야기고요. 에스라서와 느헤미아스에서 여러분들 다 아시는 바대로 세 번의 회복이 있죠. 세 번의 영적인 회복이 있습니다. 첫 번째 회복은 에스라서 1장부터 6장까지의 중심으로 해서 수루바벨이라는 인물을 통해서 1차 귀환을 하, 하고 이스라엘로 돌아와서 첫 번째 성전을 건축하죠. 성전을 건축하죠. 성전의 회복. 예배의 회복. 정말 우리 가운데 필요한 것은 다른 것이 아니라 하나님을 예배하는 예배의 회복이 있어야 된다는 것. 두 번째는 좀 뒤로 하고 오늘 두 번째를 나눌 거기 때문에 세 번째 귀환이 바로 니에미아 서죠 니에미아를 중심으로 해서 3차 귀환이 이루어지죠 그래서 바벨론에서부터 예루살렘으로 오죠 그래서 니에미아가 했던 것이 무엇이죠? 성벽 재건, 성벽 재건 성전을 가장 먼저 만들고요 그 다음에 그 주위에 둘르고 있는 성벽을 재건하면서 우리의 생활, 우리의 삶, 우리의 삶의 회복을 니에미아에서는 우리 가운데 강조하고 있습니다 첫 번째 회복이 뭐라고요? 성전의 회복 세 번째 회복이 회복이 뭐라고요? 성벽의 회복, 우리의 생활의 회복이죠 이첫 번째와 세 번째 중간에 있는 두 번째 귀환이 바로 오늘 에스라 7장부터 마지막 장, 10장까지 나오는 에스라를 중심으로 하는 영적 회복입니다 영적 회복. 성전이 있다고 해서 다 예배하는 거 아니죠 성벽이 다 지어졌다고 해서 다 안전한 거 아니죠 우리의 소프트웨어, 우리의 생각과 우리의 마음이 중요할지인데 오늘 에스라는 성전을 짓거나 성벽을 짓는 것이 아니라 우리의 마음, 우리의 영혼을 다시 한번 영적으로 회복하는 일을 하는 것이 바로 에스랍니다 저는 이 에스라를 통해서 우리 가운데 성전도 회복해야 되죠 어제 우리 교회 오랜만에 나오신 분 얘기를 들었는데 우리 교회 의자가 왜 이렇게 후졌냐고 이렇게 저한테 말하시더라고요 예, 의자는 후질 수 있어요 새것으로 바꿔도 구질 수 있어요 하지만 우리의 영혼이 새로워지고 우리의 마음이 새로워지는 것이 하나님께서 원하시는 거죠 저는 우리 모두가 에스라가 영적인 회복을 이루었던 것처럼 우리 가운데 영적인 회복이 일어나기를 간절히 소원합니다 자, 그렇다면 오늘 에스라라는 한 인물을 통해서 이스라엘 백성들과 에루살렘 땅 가운데 어떻게 영적인 회복이 일어났을까 영적인 회복을 일으키는 사람은 어떤 사람일까 너무나 뻔한 내용입니다 여러분 설교 많이 들으셨으니까 오늘 1, 2, 3번 뭐가 나올지 여러분 은 뻔합니다 하지만 그 뻔한 것이 우리 가운데 없기 때문에 문제죠 오늘 에스라를 통해서 발견되는 뻔한 내용이지만 그것을 통해서 우리 모두가 에스라를 통해서 영적인 회복을 이루어가는 귀한 은혜가 우리 모두 가운데 있기를 소원합니다 에스라를 통해서 첫 번째 배우는 것은 무엇일까요? 에스라는 말씀의 사람이었다는 거예요 당연하죠? 뻔하죠? 하지만 말씀보다 중요한 거 없습니다. 말씀보다 중요한 거 없습니다. 모든 회복의 중심은 말씀을 떠나서는 이루어지지 않습니다. 새로운 목사가 왔다고 그 고, 그곳에 놀라운 회복이 일어날까요? 사람들이 많이 모인다고 해서 그곳에 회복이 일어날까요? 성전을 삐까뻔쩍하게 지었다고 해서 그곳에 회복이 일어날까요? 아닙니다. 오직 우리의 중심은 우리의 사용설명서, 우리의 생활지침서가 되는 하나님의 말씀에 설때 비로소 우리 가운데 회복이 일어나는 거죠 우리 가운데 기본지침인 이 말씀을 떠날 때 우리가 타락하는 거예요 말씀을 떠날 때 우리 가운데 문제가 생기는 거예요 여러분 아이키아 가셔가지고 가구 구입해 보신 적 있으세요? 제가 처음 이사할 때 아이키아 가서 가구를 사와요 그럼 제가 집에서 다 조립해야 돼요 조립할 때 제가 하고 싶은 대로 하면 안 돼요 거기는 설명서대로 또 순서대로 차근차근해야 돼요 순서가 바뀌어도 안 돼요 차근차근해야 돼요 차근차근 약을 먹을 때도 마찬가지예요 약 무조건 먹으면 큰일 납니다 여러분들 그렇지 아시죠? 두알 먹느냐 세알 먹느냐 여섯 시간 만에 먹느냐 하루에 몇개 먹느냐 이거 중요해 디렉션을 꼭 보셔야 돼요 그 사용 설명서 따라서 그것을 먹을 때 그것이 득이 되죠 만약에 그 사용 설명서대로 먹지 않으면요, 야 큰일 납니다. 도, 독이 됩니다. 얼마 전에 제가 집에서 마이크로웨이브에서 이렇게 뭐, 뭐죠, 이렇게 찜찜찜 찜하는 거렇게뭐 이렇게, 뭐, 이렇게 뭐, 뭐죠, 이렇게 찜하는 찜질하는 팩을 하나를 이렇게 제가 돌리는데요. 3분 돌리라고 했는데 제가 4분 돌렸어요. 불날 뻔했어요. 큰일 날 뻔했어요. 집안 온통 다 연기가 되고요. 거기 나와 있는 지침대로 하지 않으면 큰일 납니다. 제가 늘 말씀드리잖아요 아무리 목사라 할지라도 말씀 떠나면 타락하는 거요 아무리 교회라 할지라도 교회가 말씀을 떠나면 타락하는 겁니다 그게 바로 카톨릭 교회고 중세 교회 아닙니까? 중세 교회가 말씀 중심으로 살지 않고 자기들의 전통 따라서 살아갔어요 전통 우리 에게도 전통 중요합니다 7 4년도 우리 교회 창립했을 때 어떤 마음을 가지고 했는지 10년 전에 어떻게 했는지 20년 전에 어떻게 했는지 전통 중요해요 하지만 전통이 가장 중요한 거 아닙니다 제가늘 말씀드리잖아요 교회 역사와 전통 따지지 말고 하나님의 말씀에 어떻게 기록되는지가더 중요한 겁니다 더 중요한 거예요 말씀 떠나면 그냥 타락해버리고 마는 거예요 그래서 전통에 메어 있어서 타락했던 중세의 교회를 새롭게 한 것이 뭐예요? 마르틴 뉴터의 종교개혁이잖아요 그 종교개혁의 첫 번째 슬로건이 뭡니까? 솔라스크립트라 오직 말씀 오직 말씀 오직 전통이 아니에요 교황이 어떻게 말했던 사제들이 어떻게 말했던 수많은 사람들이 어떻게 신앙생활을 했던 중요하지 않고 오직 말씀에 따라서 나아가는 것 이것이 바로 회복이요 이것이 바로 영적으로 성장하는 거죠 그런데 오늘 에스라가 뭘 해요? 말씀에 집중합니다 말씀에 집중합니다 특별히 요 오늘 제가 읽지는 않았지만 에스라서 7장 1절부터 9절까지 뭐가 등장하냐면 1장부터 6절까지인가요? 뭐가 등장하냐면 에스라의 조상들이 쭉 나와요 조상들이 그가 16대 손인데요 누구의 16대 손인가 대제사장 아론의 16대 손이에요 뼈대 있는 집안이에요 뼈대 있는 집안 역시 가정교육이 중요하다는 사실이죠 아이 복사님 저는 처음으로 우리 집에서 믿었는데 그럼 저는 저주받은 겁니까? 아니, 여러분들이 일대가 되시면 되잖아요 네. 여러분들의 가정이 믿음의 가문 되기를 간절히 소원합니다 자녀들이 돈 많이 벌었다고 자녀들이 좋은 학교 들어갔다고 자랑하는 것보다도 믿음을 따라 살아가는 것이 자랑이 되기를 간절히 소원합니다 그 믿음의 가문에서 지금 에스라가 나온 거예요 아마 어렸을 때부터 부모님한테 할아버지한테 증조할아버지한테 계속해서 말씀을 들었으니까 그뼈대 있는 집안에 그 뼈대가 다 나오는 거, 소개되고 있는 건 아니겠습니까? 오늘 그거 어떻게 말씀에 집중하겠다고 다짐하고 있습니까? 그가 지금 결심하고 있어요. 다시 한번 7장 10절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다. 에스라가 여와의 호 말씀을 연구하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 어떻게 해요? 결심했다는 거예요. 말씀 읽어도 그만 적어도 그만 뭐, 뭐, 일주일에 한 번씩 뭐, 뭐, 듣죠 뭐, 읽죠 뭐. 이렇게 대충대충에서는 말씀의 사람이 될 수가 없어요. 에스라가 지금 결심했어요 세 가지 결심했죠 어떻게 결심했습니까? 연구하기로 결심했습니다 준행하기로 결심했습니다 마지막 세 번째 가르치기로 결심했습니다 이세 가지 참 중요한 거예요 말씀을 먼저 연구해야죠 말씀을 우리가 새로워지면 말씀을 펼쳐야죠 말씀을 덮어놓고 믿는 것이 아니라 말씀을 펼치고 말씀을 연구해야죠 사탄이 가장 싫어하는 게 뭘까요? 말씀 연구하는 거죠 그래서 제가 자주 여러분들한테 인용하는 J.I. 패커 지금 하나의 품에 안계셨는데요 J.I. 패커가 이런 말을 했습니다 내가 만약 악마라면 내가 만약 사탄이라면 성도들이 날마다 성경 공부하는 것을 전심을 다해서 막을 것이다 성도들이 말씀을 펼치고 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 말씀을 공부하는 것, 설교 듣는 것을 가장 싫어하는 거예요 왜요? 말씀 들으면 변화될 수밖에 없으니까 말씀이 능력이거든요. 말씀이 능력이거든요. 하나님께서 천지를 뭐로 창조하셨죠? 말씀으로 창조하셨어요. 우리 예수님께서 나병 환자들, 죽은 자들 다 뭘로 뭘로 살리시고 뭘로 치유하셨죠? 말씀으로 치유하셨어요. 나사로 그 무덤 문을 열고 들어가셔 가지고 얼루만져 주고 막 이러지 않으셨어요. 나사로야 나와라. 말씀하셨어요. 그러니까 나오는 거예요. 가장 능력 있는 것, 총칼이 아니오, 돈도 아니오, 우리의 지식도 아니오 오직 하나님의 말씀인 줄 믿습니다 이 말씀을 연구해야죠, 이 말씀을 펼쳐야죠 그것을 연구하기로 어떻게 했다고요? 결심했다고요 결심하지 않으면 안 돼요, 결심하지 않으면 안 돼요 작심삼일 되고 말아요, 말씀을 연구하기로 결심하고 말씀은 많이 알아요, 요즘은 안 하지만 제가 어렸을 때만 해도 교회마다 항상 있었던 게 성경 퀴즈 프로그램, 퀴즈대였습니다 저 성경 퀴즈대에 항상 1등 했어요 성경 퀴즈대에 1등하면 은 신앙생활 잘하고 그 삶이 제대로 살아가는 걸까요? 아니요 말씀을 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 지켜야죠 제가 오늘 새벽 예배 시간에 말씀드렸죠? 말씀을 드릴 때 어떻게 들어야 된다고요? 내가 좋아하는 말씀만 골라골라 듣는 것이 아니라 모든 말씀을 드려야 되고 그리고 그 말씀을 들을 때 순종하는 것으로 들어야 된다 그래서 저는 청종이라는 말을 참조한다고 말씀드렸어요 청, 경청할 경, 청, 청자 청 그리고 순종할 종자 듣는다는 것은 순종하는 거죠 정답을 몰라서 세상이 어두워지는 거 아니라고 말씀드렸죠 모두 다 정답 다 알고 있다고요 정답대로 살지 않으니까 문제가 되는 거고 그래서 교회가 요구도 먹고 그래서 목사가 요구도 먹는 거 아닐까요? 말씀을 듣고 연구하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 듣고 행하는 자. 다시 말씀드릴게요. 우리 예수님께서 마태음 7장에 말씀하셨잖아요. 듣고 행하지 않는 자는 어떤 사람이라고요? 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람과 같다. 하지만 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다. 말씀을 듣고 행해야지 어떤 풍파가 몰려와도 흔들리지 않는 거예요 말씀을 듣기는 했지만 실천하지 않으니까 조금만 어려움만 생기면 와르르 무너지고 시험 들고 귀에 안 나오고 막 그러는 거예요 말씀을 연구하는 것으로 끝나지 않고 말씀을 준행하기로 애쓰라는 결심했습니다 마지막 세 번째 어떻게 했어요? 말씀을 연구하고 준행하고 그 다음에 가르치기로 결심했습니다 나만 하나님의 말씀 알고 꽁쳐놓는 것이 아니라 그 말씀을 가르치는 거예요 가르치는 거예요 모두가 다 같이 알아야죠 나만 알고 있으니까 너는 내한테 복종해 이게 아니죠 우리 모두가 다 함께 알아야죠 시애틀에 가면 가장 영향력 있는 교회 가운데 시애틀 형제교회가 있어요 권준 목사님께서 사하시지 제가 청년부 섬길 때 그분께서 오셔서 우리 교회에 청년 집회해 주셨는데 그 교회는 이런 모토가 있다고 합니다 가르치든지 배우든지 둘 중에 하나는 하라는 거예요. 지식이 좀 부족하고 성경을 잘 모르면 배우고 배웠다고 자랑하고 다니지 말고 뻐기고 다니지 말고 배웠다면 이제 가르치라는 것. 배우든지 가르치든지. 그런데 배우지도 않고 가르치지도 않는다면 문제 있는 거죠. 여러분들은 둘 중에 하나 하고 있습니까? 아니면 둘다안 하고 있습니까? 제일 좋은 것은 둘다 하는 거예요. 둘다 하는 거예요. 저는 목사이기 때문에 목사의 그러한 포지션이 가르치는 거죠 가르치는 거죠 에베소서 4장 12절에 나오는 그 목사의 직분이 교사와 함께 이어지면서 목사의 하는 일이 가르치는 거고 설교도 가르치는 거죠 저는 가르치니까 늘 가르치기만 한다 난 신학교에서 배웠으니까 가르치기만 한다 그러면은요 또 저는 이제 이제, 이제 내리막길 인생 되는 거예요 계속해서 저도 말씀 들어야 돼요 계속해서 가르침 받아야 돼요 제이 셀폰에 있는 팟캐스트라고 있거든요 그 팟캐스트를 보면요. 은 설교 구독해놓고 성경 공부하는 거 구독해놓고 계속해서 성경 공부해오고 계속해서 말씀 듣는 거예요. 로마서 10장에 나오잖아요. 믿음은 어떻게 난다고요? 들음에서 난다고요. 믿음은 말하면서 생기는 것이 아니라 들으면서 생기는 거예요. 그러니까 목사도 믿음. 말씀을 듣지 않으면 믿음이 떨어질 수밖에 없어요. 목사도 배워야 돼요. 계속해서 배워야 돼요. 그러니까 제일 좋은 건 뭐예요? 배우고 가르치고 둘다다하는 거. 그 다음은 뭐예요? 둘 중에 하나 하는 거. 가장 안 좋은 건 뭐예요? 둘다안 하는 거. (웃음) 우리 모든 성도인들 가르치든지 배우든지 아니면 둘다 하든지 아시길 간절히 소원합니다. 둘다안 하면 큰일 납니다. 그것을 위해서 어떻게 해요? 결심했다. 결심했다. 오늘 에스라가 이스라엘을 회복시키기 위해서 제일 먼저 했던 것. 운동하고 버스를 키우고 이런 것이 아니에요 돈 많이 모으고 이거 아니에요 말씀을 연구하고 준행하고 가르치기로 결심하여 말씀의 사람이 되었기 까닭에 이 에스라 한 사람을 통해서 이스라엘의 영적인 회복이 이루어졌다는 것 우리 모두가 그렇게 말씀의 사람으로 세워지기를 간절히 소망합니다 말씀의 사람이 되십시오 두 번째 에스라는 기도의 사람이었습니다 기도의 사람 제가요 이제 목사 안수 받은지 이제 이제 20년 다돼가거든요 20년 다돼가거든요내 후년이면 20년인데 제가 이제 목회 뭐 연한 짧죠. 그런데 제가 많이 보면은요 말씀 많이 아는 분들은 기도 별로 안 하더라고요. 말씀 많이 아는 분들은 지성 지적인 분이 되셔가지고 아, 또 저렇게 유별나게 기도하나 막 아, 이렇게 좀 뭐라고 그래요. 기도를 많이 하는 분들은요 아, 저렇게 앉아서 말씀만 보니까 저렇게 들어와야 지고 이렇게 메말란 신앙이지 능력이 없지 능력이 없지 서로 비난해요 서로 비난해요 말씀은 많이 보고 기도 안 하는 게 낫겠습니까? 기도를 많이 하고 말씀 안 보는 게 낫겠습니까? 제가 이런 질문 받았거든요 목사님 말씀을 많이 보고 기도 안 하는 게더 워스트합니까? 아니면 기도를 많이 하는데 말씀 안 보는 게 워스트하십니까? 그나물에그 나물 예. 둘다다 똑같아요 그리고요 제가 좀 심하게 말씀드릴까요? 둘다다 가짜입니다 가짜 제가 지난주 주일날 말씀드렸죠 말씀을 많이 알면 교만해지기 쉽습니다 하지만 말씀 안에 있는 하나님을 알면 겸손할 수밖에 없습니다 말씀 안에 역사하시는 하나님을 알고 있는데 기도 안 한다고요? 하나님을 알고 있는데 기도를 대충 한다고요? 그거 하나님 제대로 아는 거 아니죠? 하나님을 날마다 바라보면서 기도하고 있는데 말씀을 안 펼친다고요? 그거 기도 안 하는 거죠. 둘 중에 하나만 있으면, 하나만 하고 있으면요. 둘다 아닌 거예요. 말씀을 많이 아는 사람은요. 기도할 수밖에 없고요. 기도 많이 하는 사람은요. 말씀을 안 펼칠래야 안 펼칠 수가 없어요. 두개다 같이 할 수밖에 없어요. 그리고 우리 가운데 중요한 것이 말씀과 기도로 함께하는 거죠. 디모대전서 5장 8절인가요? 장절 조금 틀릴 수 있습니다. 집에 가서 확인해 보세요. 디모대전서 5장인 것은 맞는데 거기서 사도 바울이 성님을 통해서 디모대에게 뭐라고 말합니까? 말씀과 기도로 거룩하여 지니라. 말씀을 더 많이 하고 기도는 조금 해도 더 거룩해지니 이렇게 말하지 않았어요. 말씀과 기도로 거룩하여 지니라. 말씀의 사람은 기도하지 않을 수 없습니다 기도할 수밖에 없어요 그래서 에스라가 말씀을 연구하고 준행하고 가르치기로 결심했지만 말씀만 붙잡은 것이 아니라 그는 기도의 사람이었습니다 그래서 그가 말씀을 붙잡고 이제 예루살렘으로 출발하기 전에 사람들을 모아서 아하와 강가에서 금식기도를 합니다 아까 말씀 제가 덮지 말라고 부탁드렸죠 에스라 8장 보실까요? 8장 21절입니다 8장 21절 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니 지금 에스라가 강가에 모여서 모든 백성들 다 모아서 금식하면서 기도하고 있어요 왜 기도할까요? 그 기도하는 이유가 뭘까요? 그 기도하는 이유가 22절에 나옵니다 22절, 에스라 8장 22절 우리 한목소리 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 이는 우리가 전에 왕에게 아뢰기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 하였으므로 길에서 적국을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워하였습니다 왜 기도했어요? 에스라가 말씀을 연구했거든요 말씀을 연구하니까 어, 하나님 이렇게 대단하신 분이다 하나님께서 이렇게 이스라엘 백성들을 인도하셨구나 하나님께서 이스라엘 백성을 이렇게 먹이셨구나 와 광야 40년 동안 하나님께서 이렇게 인도하셨네 이 하나님 너무나 대단하다 그리고 이 하나님을 맞고 자랑했어요 야 우리가 믿는 하나님이 이런 하나님이야 이런 하나님이야 우리 하나님께서 먹을 것도 주셨어 만나도 주셨어 구름기둥과 불기둥으로 우리를 인도해 주셨어 그런데 나 예루살렘 가야 되는데 좀 도와줄 수 있겠니? 이렇게 말할 수 있겠냐는 거예요 제가 다르게 표현할까요? 우리 아빠가 빌게이치야 세상에서 최고 부자야 내가 뭐든지 말하면 다 사줘 다 사줘 내가 궁궐 같은 집에 살고 있거든 내가 보디가드가 있거든 그런데 나2 0불만 빌려주겠니? 이렇게 말할 수 있겠냐는 거예요 그동안 에스라가 말씀을 연구하면서 하나님이 어떤 분이신지를 너무나 많이 알았고 그것을 가르치고 또 가르치고 자랑하고 또 자랑했는데 왕한테 가서 하나님, 저희 왕, 왕이시여 저좀 도와주세요 말하기가 너무나 부끄럽다는 거예요 그러니까 왕한테 도움을 구하지 못하고 어떻게 하는 거예요? 모여서 기도하는 거예요 하나님을 알고 있으니 기도할 수밖에 없죠 이스라엘 백성을 인도하신 그 하나님, 아브라함의 하나님 되신 그 하나님 이삭의 하나님의신그 하나님 야곱의 하나님이신 그 하나님이 나의 하나님이시니 하나님 저희들도 도와주세요 기도하는 거예요 그냥 기도하지 않아요 간절히 기도하는 거예요 금식 기도하는 거예요 금식 기도가 뭡니까 하나님 저의 생명만큼 소중한 일입니다 밥을 끊는 거예요 하나님 밥 끊는 거예요 또 어떤 분은 금식 기도한다고 또 하나님께 땡깡 부린다고 하나님 협박한다고 막 그러는데요 성경 속에 나오는 모든 기도가요 대충대충 대충 기도하지 않았습니다 사귐의 기도라고요? 예, 저도 사귐의 기도, 저도 동의합니다 그런데요, 사귐의 기도한다고 하면서 간절하게 기도하는 것을 마치 하나님께 떼쓰는 기도처럼 아주 비하는 경향이 있는데요 성경 속에 나오는 모든 기도들 보세요 대충 기도하지 않았어요 엘리아가 비내리기를 위해서 몇번 기도했죠? 일곱 번 기도했어요 머리가 어디에 들어가도록? 무릎 사이에 들어가도록 집, 여러분 집에 가셔서 한번 머리 한번 머리, 무릎 사이에 집어넣어보세요 그럼 제가 백불 드릴게 진짜로 안 들어가요 안 들어가요 얼마나 간절하게 기도했다는 거예요 그게요. 한나가 기도했었을 때술 취한 여인처럼 오해를 받을 정도로 기도했잖아요 다윗이시편에 뭐라고 말했습니까 하나님 저의 눈물이 병에 찼습니다 제 침상이 젖었습니다 얼마나 간절하게 기도했어요 에스터가 어떻게 기도했습니까 죽으면 죽으리다 If I perish, I perish 죽으면 죽으리라. 목숨 걸고 기도했어요. 목숨 걸고 기도했어요. 성령님께서 임하시기를 위해서 제자들이 마가의 다락방에서 얼마만큼 기도했습니까? 기도에 전무했잖아요. 일주일 동안. 제 성격 근무 시간이면 제가 그걸 다 여러분들한테 설명해 드릴 때한 일주일 동안 기도한 거예요. 대략 일주일 동안. 아니요. 우리 예수님께서 어떻게 기도하셨어요? 힘쓰고 해서 더욱 간절히. 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨는데 대충대충 기도한다고요? 고상하게 기도한다고요? 하 아, 저렇게 저렇게 큰 소리로 저렇게 참 유별나게도 기도한다 이렇게 하지 마세요. 오늘 하나님을 제대로 알았던 에스라는 금식하면서 간절히 기도합니다. 기도했더니 어떤 일이 일어날까요? 저는 아, 이, 이 말씀이 너무 좋아요. 같이, 이것도, 이 말씀도 같이 읽었으면 좋겠어요. 에스라 8장 23절 말씀을 아마 같이 한번 읽어볼까요? 20, 아, 22절. 아, 아 23절 맞네. 23절. 우리 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 그러므로, 우리가 이를 위하여 금식하며, 우리 하나님께 간구하였더니, 그가 응납하심을 입었느니라. 아멘! 기도했더니, 하나님의 응납하심을, 하나님께서 응답을 내려주신 거예요. 와. 우리 하나님께서는 기도를 들어주십니다 우리 하나님은 기도에 응답하십니다 제가 너무나 좋아하는 목사님 로버트 맥처이 목사님께서 하셨던 말 하나님은 우리가 구하시는 것을 주시든지 우리가 구하는 것보다 더 좋은 것을 주시든지 둘 중에 하나다 안 구하는 자가 손에 일지어다 거기다 하나 더 제가 추가하고 싶어요 구하면 하나님께서 역사하시는 거죠 구하면 하나님께서 응답하시는 거죠 오늘 에스라가 똑똑하고 말씀 붙잡았다고 해서 영적 회복이 일어난 거 아닙니다 말씀과 함께 기도가 딱 들어가니까 놀라운 역사가 일어나는 거예요 시너지 효과가 일어나는 거죠 시너지 효과가 일어나는 거죠 말씀의 사람일 뿐만 아니라 기도의 사람으로 나아가는 그래서 영적인 회복을 이루는 귀한 은혜가 우리 모든 성도님 가운데 있기를 간절히 소원합니다 에스라는 말씀의 사람이면서 동시에 기도의 사람이었습니다 마지막 세 번째 에스라는 회개하는 사람이었고 애통하는 사람이었습니다 다시 말씀드릴게요 마지막 세 번째 에스라는 회개하는 사람이었고 애통하는 사람이었습니다 기대가 크면 실망도 크죠 에스라가 그렇게 기도하고 말씀 붙잡고 예루살렘으로 왔어요 자기 고향 땅으로 온 거예요 자기의 선조들이 살았던 그 고향 땅 얼마나 기대했을까요 얼마나 소망했을까요 아 그곳에 가고 싶다 하나님의 임재가 있는 그 예루살렘 성에 가보고 싶다 얼마나 간절히 말했을까요 근데 왔는데 기대가 크면 실망도 크다고 그곳에 있는 사람들이 진짜 엉망진창인 거예요 뭐하고 있습니까? 이제 바로 이제 에스라 9장으로 가는데요. 9장 1절, 9장 2절, 9장 3절 말씀 보면 그, 그, 그곳에 있는 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀 따라 살지 않고, 하나님을 예배하지 않고, 하나님께서 금하신 다른 이방족 속과 혼잡하게 살아가고 있는 거예요. 그리고요, 더 나아가서 방백과 고관들, 9장 2절인가요? 방백과 고관들이 그들의 죄의 으뜸이 되었더라. 목사가 더 죄를 많이 짓고 있는 거예요. 안수집사들이더 죄를 많이 짓고 있는 거예요. 일반 백성들은 그나마 그냥 그런 대로 살아가고 있는데 리더십들이 더 문제인 거예요. 더 문제인 거예요. 에스라가 어떻게 했을까요? 다 모여! 줄 서! 일로 너희들 말씀 몰라? 내가 이렇게 기도해서 왔는데 너 이거 이마이 꼴밖에 안 돼? 이렇게 혼내고 다그치고 비난하고 충고하고 그렇게 하지 않았어요. 뭐 했어요? 회개했어요 너희들 다 모여 회개하자 이게 아니에요 에스라가 회개하고 있어요 에스라가 애통하고 있어요 말씀 보실까요? 9장 3절입니다 9장 3절 이렇게 나와 있죠 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉아있더니 이게 뭡니까 하나님 이게 뭡니까 내가 이렇게 목숨 걸고 이 땅까지 왔는데 이 인간들은 이렇게 하나님의 뜻을 따라 살지 않고 이렇게 가증한 일을 하고 있습니다 리더십부터가 이렇게 죄의 으뜸입니다 하나님 이게 뭡니까? 옷을 찢고 수염 뜯고 머리 뜯고 기가 막혀 앉아 있는 거예요 기가 막혀 앉아 있는 거예요 실망한 거죠 실망만 한 것이 아니라 그 다음부터 회개가 시작되죠 6절 말씀 보실까요? 9장 6절 부정력절 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다 말하기를 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미침이니이다 회개하고 있죠 자, 그런데 제가 다시 읽을 테니까 읽으면서 제가 줄글를 낳는데 줄거셔도 되겠고요 똥관을 치셔도 될것 같아요 중요한, 중요한 거 다시 제가 말씀드릴게요 자, 다시 읽습니다 말하기를 자, 어떤 하나님? 나의 하나님. 내가, 내가, 그죠? 지금 1인칭이에요. 나의 하나님께 내가 부끄럽고, 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여. 자, 나의 하나님께 기도하고 있어요. 그러면 이렇게 기도, 이렇게 기도가 이어져야 되겠죠? 얼굴을 들지 못하오니 이는 쟤네들의 죄악이 많아 정수리에 넘치고, 쟤네들의 허물이 커서 하늘에 미칩니다라고 해야 되는데, 지금 뭐가 나오고 있어요? 우리. 지금 나의 하나님께 내가 너무나 괴롭고 내가 얼굴이 뜨뜻해서 다 감히 얼굴을 들지 못하는데요 우리 죄악을 용서해 주세요 우리 허물을 용서해 주세요 제가 이것을 이 말씀을 제가 그때 2년 전에 제가 강의하면서 설교하면서 제가 이런 말씀했던 것 같아요 오늘날 교회도 고발하는 사람이 많아요 목사의 허물 들천내서 고발하고 성도의 허물 들천내서 고발하고 고발한다고 해서 교회가 새로워지지 않습니다 고발하는 공동체가 되지 말고 고백하는 공동체가 돼야 됩니다 고백하는 공동체 에스라는 지금 왔어요 여당에서 살고 있지도 않았어요 그 그러니까 쟤네들의 죄악이 맞아요 쟤네들의 허물이 맞아요 그런데 지금 에스라는 우리의 죄악 우리의 허물 우리 가운데 정말 필요한 것은 무엇일까요? 쟤네들과 나는 다릅니다 쟤네들 나쁩니다 지적하고 충고하고 잔소리하고 정죄하는 것이 중요한 것이 아니라 우리 모두의 죄악입니다 우리 모두의 죄악입니다 아파하고 애통하는 거죠 아파하고 애통하는 거죠 내 교회마저도 고발하고 있어요 충고하고 있어요 여러분들의 자녀가 잔소리로 변화되는 거 봤습니까? 제 딸들만 봐도 요 잔소리만 안 바뀌더라고요 오히려 반항해요 아이 지금 우리 딸들 말하는 게 아니고 그렇잖아요 <웃음> 자녀들 오히려 잔소리 많하면 반항하잖아요 어떻게 하지 변화될까요? 물론 잔소리도 해야 되고 정답도 말해줘야 되겠지만 그보다 더 중요한 것은 기도하는 거죠 기도하는 거죠 고백하는 거죠 아파하는 거죠 10장 1절 말씀 보실까요? 이, 이 장면이 참 기적입니다 지금 에스라가 기도만 했어요 기도만 했어요 그리고 10장 1절로 딱 넘어가니까 10장 1절 이렇게 나옵니다. 제가 읽어 드릴게요. 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때에 그다음부터 같이 기도 같이 있겠습니다. 같이 있습니다. 많은 백성의 크게 통곡함에 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이 큰 무리가 그 앞에 모인지라 에스라가 먼 바벨론 땅에서 와 가지고 이스라엘 땅이었다고 예루살렘 땅와 가지고 너 이거 잘못했어너 이거 잘못했어 하면은요. 네가 뭔데 나한테 이런 충고를 해? 너네 땅으로 돌아가 이런 말 들었을 수도 있어요 그런데 에스라가 지적하지 않았어요 고발하지 않았어요 혼자서 기도하고 있는 거예요 기도가 있었더니 어떤 일이 일어났어요? 많은 백성이 몰려들기 시작해요 많은 백성이 함께 기도하기 시작해요 많은 백성이 같이 애통하기 시작해요 많은 백성이 같이 회개하기 시작해요 고발하고 잔소리한다고 사람 바뀌지 않습니다 고백하고 내가 잘못했습니다 내가 부족했습니다 하면서 애통하며 기도할 때 사람들이 그 기도하는 모습에 변화되어지는 거죠 자녀들이 언제 변화되어질까요? 성도들이 언제 변화되어질까요? 누군가가 나에게 잔소리할 때 변화되는 것이 아니라 누군가가 눈물로 아파하며 기도할 때 거기에 감동되는 거고 또그 기도를 들으신 하나님께서 우리를 변화시키시는 거죠 에스라가 말씀의 사람이 되어서 에스라가 기도의 사람이 되어서 에스라가 애통하며 회개하는 사람이 되어서 이스라엘 땅 가운데 예루살렘 땅 가운데 놀라운 영적인 회복이 시작됐던 것처럼 우리 모두가 말씀의 사람, 기도의 사람, 애통하는 사람 되기를 간절히 소원합니다 그런데요 항상 설교의 결론은 누구죠? 예수님이시죠 예수님이 어떤 분이셨어요? 예수님은 말씀 그 자체셨습니다 태초의 말씀이 계시니라 요한일, 요한복음 1장 1절 말씀 예수님 자체가 말씀이셨어요 예수님이 가는 곳마다 하나님을 선포하셨어요 예수님께서 가는 곳마다 말씀의 역사가 나타나기 시작하셨어요 그 말씀이 있었기까에 우리 가운데 회복이 일어난 거죠 예수님은 말씀인 동시에 기도하셨어요 우리 예수님은 기도할 필요가 없으세요 왜요? 하나님이시니까 하지만 하나님의 아들이신 인간의 몸을 입고 오셔서 우리 가운데 기도의 모습을 보여주셨어요 산에 올라가셔서 기도하셨어요 조용한 곳에 가서 기도하셨어요 새벽에 기도하셨어요 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하셨어요 십자가에서까지 기도하셨어요 예수님이 기도하셨다면 우리도 기도해야 되죠 그리고 그 기도가 우리를 회복시키셨죠 우리 예수님은 애통하는 분이셨어요 우리를 지적하고 정죄하러 오신 것이 아니라 그 모든 죄를 짊어지시고 십자가에서 아파하시면서 애통하시면서 우리를 위해서 대속해 주셨습니다 말씀이신 예수님, 기도하신 예수님 애통하며 십자가에서 희생하신 그 예수님과 달게 우리 가운데 영원한 생명, 영적인 회복이 이루어진 것이 아닐까요? 그 예수님께 감사하고 에스라가 그리 살았던 것처럼 우리도 그렇게 회복을 이루어가는 귀한은 애가 우리 모든 성도들 가운데 넘치기를 간절히 소망하고 또 축복합니다